0: es la voz de la diagonal.
1: Muy buenos días, queridos oyentes y bienvenidos a este episodio de hoy. Hoy es sábado, son las 8 de la mañana, bueno menos Vilesar de Mar y en esta ocasión no seguiremos el procedimiento habitual de, bueno, comentar las noticias y después dar paso a la tertulia como, como es un evento especial, como son unos días de, de bueno de. bucólicos, ¿no? de una belleza catalana pues difícil de describir, Daremos directamente paso a la Tertulia, que estará totalmente ligado con, con la festividad de San Jordi, y pero antes de nada. Eh, Permitidme que presente al gran experto en los arneses de los almogábares de la gran compañía del siglo XIV, Papiniano. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas. Eh,
1: esto, eh, para nuestros oyentes, esta introducción pues eh, la, la hemos grabado ya un día después de, de la tertulia, con lo cual ya sabemos a qué nos hemos enfrentado. Eh, pero yo lo que te quería preguntar antes de nada era, ¿qué tal te fue San Jordi a ti?
0: Pues bien, hombre. A ver, lo pasamos juntos en su gran mayoría, así que... Pues
1: cierto, estar, es cierto, pero o sea, cada uno ya sabes que clas. tiene su punto de vista.
0: No, a ver, pues yo creo que al final, bien, se salvó porque al final pude hacer pues ciertas compras en la librería, pero, pero bien. A ver, había no gente, bien, la bien. verdad, es que en la calle, para lo que no yo No lo esperaba. vamos a
1: negar, lo vamos a negar.
0: A ver, menos que un día normal, pero bueno. Al menos en la librería, en la calle al menos, no había demasiado. Uf,
1: Uf bueno, a ver. A ver, tuvimos que hacer un poco de cola, como si fuera aquello un club nocturno, ¿no? En plan sí, pase pero... usted, enséñame el carnet, venga. Sí, pero
0: dentro, <risa> como es amplia más o menos, tampoco era tan...
1: No, no, no. Y la verdad, a ver, la cola no te voy a negar, que fuimos pim pam. Ahora, la central hubiera sido peor. Y ¿qué? todos los clientes fuesen como tú, estaríamos horas, porque madre mía, ¿cómo te pasaste? No, se, no, no. Este buen a, aún, se un...
0: no, no, que va,
1: poco hice. Ah, no, fue Fue, fue breve. <risa> Bueno, suerte que me fui a tomar un helado y así nos relajamos un poco. Pero bueno, y también vinimos motivados después de la charla con, con nuestros dos invitados, estos dos expertos. Por un lado tenemos a, bueno, a una compañera con grandes aptitudes eh, versada en todo el mundo literario no solo, y artístico, que es Elena Navarro, y, y después al gran maestro. Este maestro que, en cierto modo, nos ha... No, ha influido en este, en este podcast, porque de sus charlas hemos aprendido a hacer estas charlas, ¿no? De. de estas peroratas. Pues no, tenemos el privilegio de contar con él en, en el episodio de hoy, eh, con eh, Matías Rodríguez, gran profesor, gran maestro borgiano. Y, y no sé, ¿tienes alguna. ¿Tienes alguna inquietud al respecto de esta. Pues, de esta charla?
0: La verdad es que este es un podcast que, que es especialmente. Especial, ¿no? especialmente especial,
1: especialmente especial,
0: totalmente. Realmente un especial y un privilegio contar con con tan con tan prestigiosos y reputados sabios. Sí, sí. De no la, la literatura, especialmente pues con Don Matías, que que siempre
1: es un bueno, sí, sin pensar, sí, ¿no <risa> <risa> Eh, pues iremos directamente entonces a la charla, eh, será por vagancia será porque no hemos tenido tiempo, no lo sé, pero vamos a ir directos a, a la tertulia con estos expertos. Es la voz de La Diagonal. Primero de todo, muchas gracias a nuestros invitados por acudir a esta charla y con el motivo de la fiesta de San Jordi eh, vamos a tratar. Eh, por un lado tenemos a la experta Elena Navarro, compañera eh, y no profesional aún, pero con aptitudes que, que nos hablará sobre todos los temas que vamos a tratar de literatura, viajaremos por, por todo este mundo de, de las artes literarias y por otro lado tenemos al, al sabio maestro borgiano eh, Matías eh, que también nos llevará por estos, por estos world bindings de, de la literatura y, y bueno, con el motivo de la fiesta de San Jordi, que, que a mí, no sé, no sé tú, Papiniano, eh, ¿qué te parece San Jordi? Porque yo debo admitir que a mí me da un poco, <coughs> un poco de pereza a veces cuando llego a San Jordi, porque la ciudad se llena de gente, se llena, uff, y hace mucha calor. Pero, bueno, debo admitir que no soy de la opinión de la gente que dice, bueno, no, San Jordi es más una fiesta comercial, ¿no? que sirve para vender libros y ya está, este es el único objetivo, pero sí que es verdad que a mí me agobia un poco, no sé cuál es tu opinión.
0: No, a ver, a mí me, me gusta bastante San Jordi, me gusta además las aglomeraciones a mí, no sé por qué, pero, pero estar entre aglomeraciones y tal, no sé, tras las masas, me siento como que de verdad la ciudad funciona y no es un pues un desecho muerto que a veces parece que, que está allí sombrío, como a veces puede pasar en, en las noches de invierno y para mí es cuando San Jordi de verdad es cuando la ciudad muestra la, la vida y no sé, a ver, el tema comercial pues evidentemente hay mucha mercantilización, pero claro... Al final es eso, vender libros. Y para mí yo creo que es, sinceramente, el mejor
1: día de, de Barcelona. No
0: sé lo que bueno, pensarán bueno. nuestros
1: invitados. Bueno, veremos a ver qué nos opinan nuestros invitados. Buenos días. Eh, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos
2: días. Bien, bien. Estoy bien, estoy bien. Eh, y... Te veo con
1: ganas, te veo con ganas.
2: Bueno, quería sí, en, opinar sobre lo que estáis comentando. Y estoy de acuerdo con Papiniano, pero también con Maximiliano. Es decir, estoy como en un punto medio. No me gustan las aglomeraciones, pero considero que San Jordi es vamos, el día más importante también de, de las fiestas de Barcelona. Es decir, estoy bastante de acuerdo en que es un, un día mágico, por así decirlo, y, y, y que es importante la venta de libros y, y que se fomente la lectura y la literatura. Así que ahí estoy, entre medias.
1: Y de por otro lado tenemos a nuestro gran invitado, el sabio Don Matías. ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy?
3: Muy bien. La verdad que estoy bien y además la antesala antes a la San Jordi. Yo realmente para mí San Jordi es especial. Es, es la fiesta, es la fiesta de Barcelona. Yo soy isleño de Mallorca. Yo me enamoro de esta ciudad con San Jordi. Creo más allá de lo que pueda ser mercantilista es poder pasear, ver esa rosa única con la espiga, donde además pues uno la puede encontrar en una esquina, puede ayudar desde a los viajes de estudio, como a personas ¿no? pues que intentan hacer esa, esa parte. ¿no? Y, y es un respeto a la rosa. ¿no? La, la, la rosa es muy femenina, nos lleva a muchos sitios. Uh, y desde luego es el culto a, a buscar un libro, buscar el que, el que tú quieres. Y en este caso, además, a mí me gusta mucho porque quien va detrás nuestro es, 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 es la mujer la mujer viene detrás nuestro buscando ese libro para nosotros indagando, curioseando y, y la hace muy especial a, a mí desde luego me, me enamora y luego pues salir a la calle este año será más complicado pero es esa búsqueda nuestra ¿no? Amar lo hace bastante espiritual es llega una, una primavera barcelonesa ya florecida, verde y sí a... Uh, un gran día mañana, un gran día. Además, el día 23, pues todos lo sabemos, lo relacionamos con Shakespeare y Cervantes, y es un poco también inflarse, ¿no?, recordar a, a esos grandes, ¿no? Está muy bien, está muy sí. bien, sí.
1: Y hablando de la búsqueda del libro, yo, yo debo admitir que soy un poco novato en esto del de, mundo de, de las lecturas. Eh, entonces, eh, empezando por ti, Elena, ¿Qué, ¿qué pensarías sobre qué libros son esenciales para la formación de una, de una buena persona, sobre todo en la juventud? ¿Qué libros son esenciales, qué géneros recomendarías para la buena formación de una persona?
2: Pregunta complicada porque recomendaría bastantes, bastantes libros, independiendo de las edades incluso.
3: Y Además tú eres de Platero y yo, además. Sí,
2: Imagínate. exacto, justo. Yo, eh, mi infancia, bueno... Primera, cuando casi empecé a leer, fue pasando por Platero y yo. Ese fue el primer libro que, que cayó en mis manos, así que para niños podría decir que Platero y yo de Juan Ramón Jiménez sería una buena recomendación ahora que don Matías lo ha, lo ha nombrado. Y luego ya para gente más... Es que depende muchísimo también de la persona, pero desde un montón de... Bueno, de, es que no se me ocurre decir algo concreto. Yo luego seguí con libros tipo Agatha Christie que no tiene nada que ver y me leí como 16 seguidas de Agatha Christie luego no he vuelto a tocar a Agatha Christie las cosas como son también debo admitirlo y, y también eso podría ser bueno para gente no muy mayor Arthur Conan Doyle también para realmente personas no, todavía que no han llegado ni, ni a la pubertad ni, ni nada pero también recomendaría muchísimo eh, tres libros en concreto que serían importantes para la formación de una persona, por lo menos dentro de la sociedad, que son las tres distopías que un profesor de historia mío siempre nombraba en clase, que son la de Fahrenheit 451 1984 de Orwell y Un mundo feliz de Huxley, son para mí desde un punto de vista esenciales en, en, para, en, bueno, en la vida de una persona para poder comprender un poco hacia dónde vamos, qué estamos haciendo, qué está ocurriendo, cómo funciona la sociedad y todo eso, y no sé si me estoy extendiendo mucho, pero...
1: No, sé no, que... no, no, pero no adelante, no. suéltate, suéltate, aquí tranquila.
2: Y luego, es que, bueno, es que se me ocurre, es que estoy, estoy viendo aquí los libros y digo, madre mía, es <risa> puedo decir, <risa> pero también recomiendo muchísimo Goethe, bueno, Goethe para mí es importantísimo, no sé pronunciarlo bien, o sea que siento mucho a la gente que, que sabe alemán, <risa> eh, y, y luego también, bueno, es que... Libros, también ensayos, recomiendo que se lean ensayos y no solo novela, mmm, es claro, novela, en ensayos de cualquier tipo, del tema que te interese, si te gusta, yo que sé, el crimen organizado, pues léete a Sabiano, por ejemplo, o, a, o a cualquier otro que tenga que ver sobre esos, en esos ámbitos, o a Falcone, que escribió un libro sobre el asunto, como por ejemplo, es por poner un ejemplo, y también diría, eso si no me quiero dejar nada, es que es como importante la pregunta. Eh, es que un montón Dickens, yo leí mucho Dickens, o sea, cuando era más pequeña, también me Camus. Encanta Dickens, me
1: encanta Dickens también. Es bueno. que Dickens Lo es, sabemos más,
3: lo sabemos que te gusta
2: Dickens. <ríe> y bueno, Dickens también lo, lo recomendaría muchísimo, Camus, Sartre también, eh, es que hay un montón, es que no acabaría nunca, Virginia Woolf, es que no acabaría jamás, así que yo creo que todos los libros son importantes para la formación de una persona. Y depende mucho, eso sí, de, de, de cómo sea esa persona. Es, es muy, muy personal el libro que, que necesites para poder entenderte o poder entender el mundo. Y depende mucho de la edad y de, y de las necesidades de esa persona. Pero bueno, ya dejo paso al a otro invitado porque, madre mía...
3: No, pero, pero Elena, decías bien... Y, y mira, te voy a seguir el punto que tú decías es um, conocer a la otra persona. Es decir es muy importante nosotros los que ya hemos entrado en un mundo de lectura vamos generando nuestra biblioteca no el que es preciosa, es el muy poco a poco yo ojalá supiera cuál fue el primer libro que, que, que puse dentro de lo que hoy llamo mi biblioteca no y que además tanto esfuerzo nos, nos, nos da pero sí que es verdad que el otro día comentaba con, pues, con una persona por la que estoy y, y también gran lectora. Y es verdad que uh, las librerías que se han ido perdiendo, donde puedes comentar, donde puedes preguntar uh, y donde el tú a tú uh, te permite el, el perder los miedos, el decir qué es lo que quieres, en qué puedo ayudarte. no Y a partir de aquí uh, entras en un mundo de letra. ¿Y por qué? Porque si además es bueno... Uh, lo sabes motivar, sabes, sin hacer un spoiler, ¿no? Le sabes poner, embrujar dentro de, de esa historia que te morirás de ganas de ir con tu bolsita a llegar a tu casa a abrir, ¿no?, aquel, aquel acontecimiento, porque es un acontecimiento leer. ¿eh? Claro, uh, lleva su dificultad, sí, pero también con el ejemplo, yo lo decía, digo, es llevar, es que la gente pues te ve con un libro, te pregunta... Uh, que haya también esa parte, ¿no? porque a veces el adulto insiste mucho en que haya lectura y él no lo practica, ¿me explico? Es decir, es buscar esa, esa comunión y evidentemente, pues de, hablabas de Conan Doyle, pues claro, el, el dar, por ejemplo, El perro de Baskerville a un niño, pues es un libro muy grande, pero en cambio Conan Doyle escribió lo primero de todo, Las aventuras de Sherlock Holmes, que son pequeños cuentos, donde vas aprendiendo quién es Watson, te das cuenta que eres el escritor y vas entrando a, a mayor velocidad. Tú, por ejemplo, Nicolás, has leído a Chesterton el padre Brown, es el, es el que te ha guiado. El otro día veía una serie en Netflix, pues era de Lupin, ¿no? Entonces, a, a una de mis hijas que le ha encantado la serie, porque además la, la vimos juntos y nos estuvimos riendo, le apetece leerlo. Es decir, el, 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 el relato un poco de intriga y policial lo tiene. Pero luego hay otros libros interesantísimos. Por ejemplo, yo he regalado para mañana a, a mi hijo uh, un libro que es El 8, de Catherine Neville, que sigue siendo un bestseller. Pero es muy interesante porque dentro de una ficción histórica pues plantea el tema del Grial, plantea incluso el, el, el tema de Jesucristo con María de Magdala. ¿no? Uh, le entra ya dentro de, de una historia que tiene un contenido pues, desde histórico... O un, un término muy espiritual y es entretenido ¿vale? Eh, a, mi, a medida que ya la letra te va gustando y en esto sí que te doy la, la razón la, tienes imprescindibles pero en el fondo te, te van surgiendo clics ¿no? de, de, de hacia dónde te va gustando ir o sea, vas notando que vas diciendo y te vas volviendo un pequeño experto un pequeño experto y entonces ya la siguiente vez que vas al librero <risa> más que hey que te diga en qué te puedo ayudar ¿Eres tú el que le pides? Oye, yo estoy buscando sobre esto. Y entonces él hace esa gran explanada Entonces, claro, sí, yo creo que los relatos policiales es también para niños, pequeños cuentos, temas históricos con contenido histórico, pero muy mojados de la ficción. Yo, por ejemplo, tengo uno de Napoleón y Wellington que parece que coinciden en una academia. Y son tres tomos de Scarrow. pero que es impresionante porque realmente no se conocieron pero acabas desembocando en un mundo histórico de Napoleón, de Wellington, de la batalla de Waterloo uh, y vas cogiendo mucha significación. Y otro, mira, que es verdad, si lo explicas bien a un niño y se reirá mucho, es el lazarillo, el lazarillo de Tormes. Y es verdad, uh, lo, lo, lo ha tenido ahora mi hijo, pero previo a eso está nuestro deber de, de motivarlo, de explicarles de que se van a reír. Pues cuando da el salto el ciego y se pega con el bastón... ¿Cómo intenta o duerme con la llave en la boca para que no le pillen que se ha comido uh, los, los, los panes? ¿Me explico? Y entonces el niño entra dentro de, de ese juego y luego ya cuando es adulto lo bueno son las tertulias donde hay diferentes tipos de lecturas y la honestidad. Y, y sin miedo. Yo cuando alguien me pregunta si me he leído alguno y no me lo he leído, digo que no. Entonces me pongo a preguntar como un salvaje. <risa> a ver si me motiva. Sí, sí.
0: Sí, a ver, por mi parte yo coincido en, en lo sustancial con ambos, porque por una parte yo también considero que, que esta individualización y que cada uno pues tiene que ir viendo poco a poco lo que le gusta, también con el apunte, de, por ejemplo, del relato policial, lo considero que es bastante importante, sobre todo a etapas tempranas, porque sobre todo el relato policial introduce esta, de, esta búsqueda de la verdad que es tan importante para, para un joven que se está formando para ver que las cosas son verdad y mentira, y que siempre hay que intentar buscar la verdad, y además toda la permite ver también los, pues los blancos y los negros, pero toda la gama de grises que hay entre medio. Y por eso yo el relato policial lo considero uno de los, uno de los ejemplos que son bastante útiles para la formación de la juventud, y que se usan con frecuencia. También, a ver... Sí, perdón, no, no... Ya... No, lo no, diga, diga, sí No, que... pero,
3: pero te entiendo, pero además el relato policial tiene una cosa divertida al principio, que realmente tú como lector persigues al escritor, el escritor persigue al detective y el detective persigue al que dijéramos malo, entre comillas. Entonces, se arma un lío allí de quién está persiguiendo a quién, que para un niño o una persona que empieza con la lectura es, es entretenida, claro. Y además empieza a ver letras. Estoy de acuerdo, Nicolás.
0: Sí, sí, sin duda. Yo también creo, creo en esto. Pero si tuviera que decir algo más digamos, casi mojarme un poco más. como Hoy muy
3: clásico, ¿eh?
0: Claro, yo es que voy a tirar por lo mío. Como Matías, ya muchas veces, a ver, yo soy muy arborescente, yo creo que, que antes de, de despegar hay que sentar unas, unas bases buenas. Y yo creo que las bases se pueden sentar desde muchas perspectivas y no siempre se tiene que comenzar por... No, no, tienes que comenzar por, por Homero, por Platón, por tal, bueno, por, lo que, por lo de siempre, ¿no? se pueden sentar desde otras formas y al final acabar llegando a eso mismo. Pero yo creo que una garantía eh, eterna, que podríamos decir casi casi, es recurrir a esos grandes autores. Sobre todo a los autores que ratan los mitos. Y podemos acercarnos a los mitos desde una edad muy, muy, muy temprana. O sea, sí. Pero, sí, sí. Estoy, estoy de acuerdo. Sí, sí, ¿no? Y ahora mismo existen eh, buenas medidas, buenas maneras eh, indirectas como los libros de Robert Graves para acercarse a ellos y, y yo creo que es fundamental, sobre todo porque y es una cosa que hemos perdido mucho en cuanto a generaciones anteriores pues estos mitos antes, que eran digamos el caldo común sobre todo juntando los mitos romanos y sobre todo las historias de la Biblia que las historias de la Biblia yo las considero fundamentales no solo desde el punto religioso, sino también desde el punto literario y que han sido muy olvidadas por la educación actual sobre todo pues yo considero que juntando estas dos cosas, que tan olvidadas están actualmente, como están las humanidades en general, se puede llegar a de verdad a una, a una buena base que luego permita crecer. Pues esos mitos que al principio has leído en pequeños recopilatorios, los puedes ir desarrollando con las obras originales como pueden ser los poemas homéricos, la teogonía de Siodo o la biblioteca mitológica de pseudo que yo considero un buen, eh, una buena manera de empezar porque es un libro de apenas 200 páginas pero que en su brevedad contiene casi todas las más importantes historias de la mitología griega y, con, y a veces presentando diferentes versiones, con lo que es como una especie de diccionario pequeñito de la, de la mitología. Y la mitología al final es importante porque es, son esos relatos que son eternos, en los que hay millones de capas y en los que podemos ver eh, todas las, todos los matices que, que que se encuentran en ellos. Desde las moralejas más sencillas, que podrían ser las propias de una, de una fábula, como podrían ser las de Esopo o las de Fedro, hasta ya las, los grandes conflictos de, del hombre. Que los grandes conflictos que van a, eh, a persistir por toda la literatura como son los conflictos de la Ilíada o de la Odisea, mismamente. Por eso yo creo que, al final, los clásicos, si hubiera de decir alguna cosa, son la garantía de, de todo esto y la base que, al final... Nos permite, nos permite despegar y convertirnos o bien en un cisne como Horacio o en un albatros como Baudelaire, pero siempre teniendo presente qué es lo que hay en el suelo y qué es, es a donde queremos llegar y qué es lo con lo que nos podemos topar en nuestro camino. Y si tenemos conciencia de este suelo en el que siempre podemos caer, porque al final todas las aves siempre caen, pues yo creo que podemos de verdad volar y, y ser unos verdaderos amantes de la literatura
3: no y además Estoy de acuerdo, Glass, porque um, yo uh, he retornado, yo te lo dije la última vez, he retornado mucho al, al clásico uh, desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, comentaba La Odisea, la última que me leí, uh, fue la de Samuel Butler, ¿vale? que además Borges la recomendaba.
0: Eso me gustaría comentar y... luego de
3: eso, de La Odisea. No, ya lo sé, él, él comenta que es un poco burguesa, uh, pero sí que es una buena iniciación para personas donde ese homero tiene cierto miedo, y yo ahora si sí me dijeras si prefiero la de Samuel valer o la otra, uh, más de, en verso, me quedo con la del verso ahora porque le disfrutas, disfrutas incluso la, la musicalidad. Y también es cierto, y comentabas el tema bíblico, ir un poco hacia los orígenes y, y ser serios nos permite también, y esto es verdad, um, ver el problema que hemos tenido de ciertas traducciones, de ciertas falsedades, ¿no? que al final poco a poco de irlas construyendo las hemos hecho verdad, pero ya con una base, una base mala. Y también es verdad que el clásico, y a mí a veces me asombra, y ya no sé a vosotros, um, realmente yo creo que veían la realidad. Es decir, yo, yo hay veces que salgo fuera y no, y no veo realidad, sabes. lo veo todo muy humano. Lo, lo decía el otro día en un examen. Y, en cambio, volver a esos orígenes, esas personas que veían con una visión no tan mediatizada en falsedades, ¿no? o, o falsas verdades, o, o mentiras, como queramos decir, hace que esa estructura clásica sea muy interesante. Si los mitos permiten, y tú lo dices muy bien, a acercar ¿no? y, y, sobre todo, despertar la chispa ¿no? del, del lector. Estoy de acuerdo. Totalmente. Tú, tú es verdad que llevas de abajo hacia arriba, vas mezclando, y, y yo, por ejemplo, pues hasta más tarde no he tenido la ocasión, sabéis con filología, de tener a grandes profesores en la Universidad de Barcelona uh, y enseñarme buena literatura, y mi biblioteca, que era muy fragmentada, ahora está cogiendo un tono bastante diferente. Entonces, uh, sí, o sea, la, la evolución mía ha sido así más fragmentada y ahora claro, ahora abrazo al clásico cuando tú ya lo tienes, ¿entiendes? Ah, Nicolás, es así. Muy bien.
1: Bueno, pues entonces esto también surge otra duda, que al final es, ¿es necesario un orden en la lectura de, a partir, como ha dicho Nicolás, si tenemos que partir, por ejemplo, de la Biblia y luego ir tirando allá a los clásicos, o, o podemos ir divagando de manera más fraccionada? Eh, ¿Qué piensas de eso, Elena?
2: Insisto y vuelvo a, a, a recurrir a, a que es muy personal, aunque podría ser que sí que estoy, o sea, que estoy de acuerdo con, con, con Nicolás, porque básicamente si se empieza desde una base es lo que han dicho, o sea, luego vas eh, construyendo encima. Si no tienes esa base mmm, es mucho más complejo, yo no tenía esa base, por, por ejemplo ya digo, empecé con Platero y yo y mi padre me leía al estudiante Salamanca de pequeña y fue como... <risa> O sea, y yo amo estudiantes de la manca es porque empecé, porque mi padre me lo leía por las noches, por ejemplo pero no tengo una base que se diga empecé por los clásicos y de los clásicos por ejemplo la Biblia y todo, todo eso es lo fundamental que realmente es en lo que somos hoy en día, la cultura y todo el arte está basado en, en, en gran medida en, 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 toda esta, en todos los clásicos entonces creo que es, sí que es, creo que es indispensable leerlos y, y que estaría muy bien eh, el hecho de poder iniciar por, por la base de todo, pero lo veo complejo, lo veo complejo en el sentido de que no los veo tan sencillos para, para por ejemplo, niños, y veo complejo también acceder a ellos a no ser que tengas eh, un, un núcleo familiar o, o cercano que, que pueda eh, ayudarte a, a llegar a ellos. Porque, como hemos dicho, el, la, la educación actual no eh, permite acceder a ellos cuando eres una persona muy pequeña o una persona que no, que no sabes todavía moverte bien eh, por la literatura. Pero bueno, yo leí, lo primero que leí creo que fue Platón, así que por Platón, por ejemplo, sería una buena forma de empezar y, y luego ir mirando e ir descubriendo si ya has iniciado un poquito... Y, por ejemplo, La Divina Comedia me parece una, bueno, una, una, una fantasía absoluta y, y todavía sigo investigando, así que...
3: Yo, yo también, Max, la, sobre, la, sobre, la, sobre la pregunta, sí que, sí que es verdad que y, y poniéndonos ahora en, en una posición de, de occidente y, y además porque he tenido, mira, este año además, curiosamente, pues ya acabando filología y y una profesora y es verdad porque y además hoy me lo recordaba otro profesor en occidente estamos en, con dos pilares ¿eh? la Biblia vale y miremosla desde Jerusalén y miremos la y miremos Grecia vale es, es un pilar son dos pilares los cuales cuando vamos a ir a acceder a ellos Uh, con cosas preciosas una parte espiritual otra más de pensamiento unida uh, sí yo creo que uh, explicada permite, permite tener esas bases uh, humanísticas uh, ya desde el pensamiento y hablo también de lo espiritual que luego ya se irá desarrollando pero estas bases son importantes yo creo porque a veces os he explicado el tema del, del rizoma el rizoma está muy bien Haces una cosa finita y te vas al cosmos. El problema es cuando el rizoma, al no tener base, se pierde en ella. Es decir, sería mucha casualidad que te toque el euromillón. Lo mismo hoy coger en el cosmos y coger un punto y decir ya tengo la gran idea y sigo para adelante, sigo para adelante. Si no hay una base, también cae. ¿Me explico? Deja de ser un albatros de Baudelaire, deja de ser el gran cisne que también lo comenta Ovidio cuando él ya escribe la metamorfosis. Es decir... Tiene que haber ese punto. Claro, si cogemos niños, creo que la educación... Y aquí sí que este es el punto importante que yo os explicaba. Y a mí me lo enseñaron y ahora estoy súper contento. Más allá de que pueda escribir algo, sea un mal escritor, desde luego la literatura, y mañana, es, por eso es una gran fiesta, el lector es literatura. ¿Me explico? El lector es la literatura. Eso quiere decir que tenemos una responsabilidad Frente a la literatura, frente a cuando lo explicamos, a quién lo explicamos. Y, y, y tenemos que ser un pequeño maestro, o pequeño, pero de quien nos pide o nos pregunta, ¿no? Sin avergonzarle, y irle poniendo. Entonces, sí, creo que las bases estas son, son importantes. Siempre que luego podamos incluso plantearlas y cuestionarnoslas y entonces ser una persona más rizomática o alguien que ya quiere mantener esas estructuras. Pero estoy de acuerdo. Sí, creo que hay que hacerlo y hay que enseñarlo bien y nosotros como lectores uh, tenemos que generar esa fiesta de sentirnos literatura. Es que además es un honor, ¿me explico? O sea, yo no puedo ser neurocirujano. No, no puedo, no puedo, amar mi padre me mata, ¿eh? con tanto grado ya, ¿sabes? Me, me, me sacan de casa. Pero es verdad que nosotros con la literatura, leyendo, pasamos a ser parte de ellos, pasamos a, a poder leer al maestro podemos leer las clases, por ejemplo, de literatura europea de Nabokov, es decir, pasamos a ser parte, a la misma medida, ¿eh? que un Baudelaire, que un Dante, me hablabas de la Divina Comedia a la misma medida, es precioso, es un punto, luego, claro, la humildad cuando uno coge la pluma y... o hacemos estos ensayos y nos vemos pues con... Pues con, pues con la falta de palabra, con la falta de musicalidad y, y habrá que irla buscando, pero desde luego somos literatura, sin duda.
0: Sí, yo respecto a esto suficientemente, yo la verdad es que estoy también de nuevo muy de acuerdo con las posiciones de los dos, respecto a lo que comentaba Elena, o sea, ciertamente que al final es algo... Es difícil en, esta, en este momento actual acercarse a ellos. Yo mismo también, o sea, yo no he nacido así con la ciencia infusa de... ¡No, claro! Yo, a ver, al principio también leía muchas novelas ju juveniles y yo creo que tampoco están... Yo, yo no creo que estén mal ni leer novelas juveniles. Al final, lo que importa más es, es llegar al punto de llegada y, y, y ver, o sea... Al final es conseguir ver lo que a ti te gusta y lo que realmente es conveniente. Y yo creo que entre los, los clásicos es, es un gran consenso que se ha formado a través de, de un canon que, que atraviese los siglos y los milenios y que, por ejemplo, en Dante se ve muy bien porque al final la, la Divina Comedia de Dante es una, casi es una una casi digamos es una biografía de las lecturas de Dante porque ahí puedes ver, o sea, tirando un poco se puede ver todo lo que Dante ha leído y lo que Dante le faltaba por leer. Porque, por ejemplo, Dante no había leído la, la Odisea ni la Ilíada, porque en ese momento no estaban traducidas. Se ve muy claro que no las ha leído por cómo trata ciertos <risa> personajes. Pero él lo que más ama, evidentemente, era la Eneida, que para mí es una obra superlativa.
3: Y, y, encima, pasea, y encima pasea de la mano con tu no, gran Virgilio. Claro. O sea, tú claro.
0: claro, coge la Eneida y él <risa> coge a Virgilio. Pero, ojo, que Homero <risa> también estaba allí, aunque él no lo había leído del todo. Pero ya solo por las referencias que había... Y luego todo ese, todo cómo domina las historias de la Biblia y también el pensamiento medieval de su tiempo, que era muy potente, con santo Tomás de Aquino, que en verdad casi había sido un contemporáneo suyo, pero también con los viejos padres de la iglesia, o sea, me parece verdaderamente, la divina Comedia me parece un, un ejemplo de cómo realmente hay que leer y cómo leía el hombre medieval, que era al final ese hombre que realmente nos han pintado como ese hombre tan oscuro, que a veces incluso nos pinta como un hombre que es casi retrasado mental, a veces el hombre medieval. Se nos pinta como una especie de, de ser, como ese hombre, cuando decidía eh, acceder a un punto cultural, podía llegar a una educación muy ordenada y muy provechosa para la vida, que a veces a nosotros hoy nos cuesta llegar, porque nos han infundido además un miedo, digamos, a los clásicos, como... sí sí
3: no. porque... Sí, sí, estoy de acuerdo. El miedo, ese miedo sí que es una responsabilidad nuestra. Nicolás, tú lo haces bien. Es una parte nuestra de, de, de lo que yo llamo explicarlo un poco, pero motivarlo. Y estoy de acuerdo con, con, con la Divina Comedia. Yo la disfruté muchísimo y, además, la segunda lectura que hice, tuve la ocasión y os lo dije aquí en casa... Ahora me levantaba muy pronto, me iba a dormir muy pronto, más a las 5 de la mañana y me envolvía, me envolvía a Dante. Incluso, pues luego de la segunda lectura, al final, yo no sabía si las lágrimas eran por ver a Beatriz o por dejar a Virgilio. ¿Me explico lo que te quiero decir?
0: En mi caso, más o sea, por dejar a Virgilio que...
3: ¿Lo ves? Yo sí, casi pero cuando... Te... Sí, una lágrima, no sé. sí, pero ojo, Nicolás, pero cuando te enamores, cuando no, no. te enamores, ya, ya. a lo mejor uh, preferirás, preferirás hacer la epístola a tu novia, a novio, lo que sea, corresponda, pero... A dejarás a Virgilio, eso es la, la preciosidad del amor, ¿no? ¿Sabes? No, es que no, mañana oye, es a Jordi, ¿eh? Nicolás, sí, no, 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 una rosa.
0: Bien. ¿Eh? Alguna tengo pensada, alguna tengo pensada.
3: ¿Ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Pues no eres de la mano de Virgilio mañana. Virgilio también escribió
0: ¿Eh? alguno, algunos buenos poemas amorosos también.
3: Sí, estoy segurísimo. Sí, sí, sí. Qué bueno. Pero, o sea, Beatriz
0: también es, es la elevación un poco, o sea, la elevación en el caso la elevación del amor y la elevación también de, de la religión, porque al final significa claro. mucho para él y no, no, yo totalmente de acuerdo con lo que, que habéis dicho, si quiere claro. si Max introducir una nueva, una nueva cuestión además. Sí,
1: no, 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 yo quería por, por, primero de todo, no conocía esta faceta tuya eh, Papiniano, la verdad, me ha, me ha sorprendido
3: Te <risa> he rojo, te he rojo
1: Sí, sí, eh, me ha sorprendido de verdad y, no, sí, yo, pues, ahora ya que hablábamos de clásicos, yo quería ver un poco esta evolución que ha habido, ¿no? De, de pasar de la Divina Comedia a todas las lecturas que tenemos hoy en día, todos los grandes bestsellers. Eh, ¿Qué opináis? Eh, objetivamente, claro, un bestseller a día de hoy, pues, es un gran éxito, pero ¿pasará la historia, como han pasado los clásicos? Eh, ¿Deberían estos bestsellers eh, Ajustarse a lo que eran los clásicos Entonces, a cómo era el formato Cómo eran las historias ¿O debería seguir este curso, su evolución?
3: Um, yo si quieres Yo te digo así rápido Mi, mi, mi reflexión, es decir um, Desde luego creo que Ahora hay bestsellers uh, Que acabarán siendo clásicos ¿Por qué no? No, 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 no? Esto sí que lo podemos distinguir Bien lo comercial de lo que, de lo que Puede ser un un bestseller. Luego es verdad que hay otros libros pues que no se sabe por qué, dan en esa diana de expectativas uh, y triunfan. Y otros muchos que, que quedan, porque han ido a más allá, son muy contemporáneos, porque por eso el ser contemporáneo a veces es estar fuera, del, fuera del, de la realidad, ¿no? ir un poquito un paso más allá y, y se acabará tornando clásico o un gran uh, libro, pero más años, más tarde, cuando a lo mejor esta contemporaneidad, que es el día a día, lo pueda llegar a entender de, de ese escritor. Sí que, sí que es verdad que a lo mejor tendríamos que tener cierta responsabilidad, pero cuando digo responsabilidad no solo supongo las editoriales, también los escritores, uh, de, de prepararse un poco más, ¿no? de, de ir a buscar, no, no, no tanto no tanto la autoría, la fama, el, el, ¿sabes? la inmediatez y, 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 seguir, y, y trabajar un poco más ¿no? dentro de la, de la humildad. ¿no? Entonces, es verdad que a veces hay ciertos bestsellers que, que son más económicos, por decirlo de alguna manera, que, que la diversión de, de leerlos. A lo mejor hay editoriales serias que siguen, siguen teniendo ahora, pues, poniéndonos a los clásicos otra vez con buenos prólogos uh, sí entonces creo, creo, que, creo que cuando alguien compra un bestseller yo, yo no le miro mal sabes todo lo contrario uh, porque muchas veces es verdad que fallan muchos en los bestsellers pero hay alguno que alguien te dice de verdad que cómpralo y realmente estás encontrando a un gran escritor a un gran escritor ha sido un bestseller de cierto sonoro que estuvimos hablando de Valeria Luiselli y qué gran escritora ¿entiendes? gran escritora, pues, y ha dado la Ola, diana con expectativas, porque toca la inmigración, ahora muy de moda con el tema, no de moda no, por desgracia de moda, con niños que van de la mano y los cogen en, en, ahí en México, solos, niños de cinco años, que vienen de Honduras. Ah, pues evidentemente tiene ese punto de actualidad, pero además Valeria logra, logra trasladarte a, a ti como lector, que seas ese niño. Y eso es impresionante, o sea, da voz al niño, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que también es interesante ir a, la, a las librerías y, y, a, y a ese librero o, o comentar y, y, y hay veces que sí, yo creo que, yo también esto lo añoro un poco, es verdad que he estado muy oculto en ciertas lecturas, pero, pero me apetece también coger recomendado un bestseller actual, ¿no? Y, y, y ver ese, esa parte contemporánea real de buen escritor, claro que sí que los hay.
0: Sí. Bueno, Elena, ¿quieres decir, decir algo? Bueno,
2: pienso prácticamente igual que Don Matías, pero eh, sí que hay, bueno, personalmente sí que no soy muy fan de los bestsellers así en general, pero sí que lo mismo, y reitero lo, lo mismo que ha dicho Matías, de, de decir que sí que hay realmente algunos best que son buenos y que habría que leerlos o que hay que leerlos, pero, que, pero, pero bueno, que, que, que eso, lo que he dicho, nada más que añadir que, que lo mencionado.
3: Sí, pero mira, lo que decías también, como punto, sí que es verdad que um, solo ya por bestsellers uh, te hace um, acaparar tu lectura uh, hacia ellos y no toda esa lectura que nunca acabaremos de leer, ya Exacto. de auténticos clásicos y de gran lectura. Es decir, Exacto. yo creo que ese hay que respetar esos bestsellers, pero a veces encuentras uno, entonces eh, es que dijéramos esa, esa búsqueda clandestina ¿no? de uno, ¿no? de decir, va, que lo voy a enganchar
2: totalmente, pero... totalmente.
3: y luego permitirte también el, el que nos haya costado 20 euros un libro y permitirnos como lectores el decir uh, yo me compré uno, no voy a decir lógicamente el, el autor, por respeto a él y por respeto a todo, solo faltaría pero me permití dejarlo, y dije hasta que ha llegado conmigo mm. y fuera ya está, me explico
2: Sí, sí sí totalmente
0: sí no yo 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 la verdad es que también opino bueno muy semejante creo que sobre todo el bestseller yo yo la verdad es que no desprecio a aquellos que compran bestsellers porque sí que a veces les mira desde los ámbitos un poco de la inteligencia que podríamos decir se les mira a veces de forma despectiva como la literatura comercial la literatura de bestsellers a ver gran gran media de los clásicos o sea, la mayoría de clásicos o sea, han empezado siendo bestsellers éxitos de, del pueblo porque al final el pueblo y el lector es el, que, es el que hace el juicio, de verdad. O sea, el Quijote sí. empieza siendo un bestseller. Y, por ejemplo, bestsellers, eh, digamos, más recientes como, como Lolita o como Ray Bradbury, que salen, en, por ejemplo, en la, en la película de, de Isabel Coixet de la librería, sí. como son bestsellers. O sea, es, es que al final la esencia de, del clásico, digamos, se desprende un poco de, de su categoría comercial. Al final, la esencia del clásico es que. Que, sea, que se proyecte sobre ello la condición humana y que se, se proyecte sobre ello las, las verdades sobre la naturaleza humana y una serie de, de verdades que, y una serie de, de, digamos, intuiciones que están dentro de esos libros y que son comunes. Por eso siempre nos apelan los clásicos, sean bestsellers o no bestsellers. Y vamos, eh, sí, sí, hay tantos clásicos que, que lo han sido a lo largo de la historia, otros que no lo han sido y que lo han sido como a posteriori, digamos, porque hay libros que a lo mejor no han triunfado, pero que luego sí la historia los ha puesto en su lugar. Por eso yo creo que al final el bestseller, pues mira, puede ser, digamos, un, un criterio que al principio no hay que fijarse en ellos, como ambos habéis apuntado, porque quien solo vive de, de, de bestsellers vive del presente, vive de la mediatez. Es un... Al final, los bestsellers también los dictan un poco las grandes editoriales.
2: Y, pues, bueno, sí, totalmente.
0: Pues hay que saber elegir y ver qué bestsellers pues, son de verdad provechosos y, y que no hay, claro.
1: no hay una incompatibilidad. Y a ver, yo, pues ya lo he dicho en mi ámbito, no es tanto los libros, sino más el cine. Y yo lo que estoy viendo, eh, y creo, no sé si ocurre lo mismo en el apartado de la literatura, es que la calidad del contenido está, está disminuyendo, o sea, se está viendo empobrecido. Ahora tú vas a ver una las películas que hay en el cine y la mayoría pues son de una calidad pues bastante nefasta. Eh, y Los Oscars pues casi los de este año han sido casi irrisorios. Eh, entonces... ¿Está ocurriendo lo mismo con la literatura? ¿Vemos que está habiendo un declive en cuanto a la calidad de contenido?
3: Um, yo, a, a mí hay una cosa que sí que... Y, y retorno un poco, ¿no? Y, y, y después de, de, de haber hecho, pues a lo mejor, mucho trabajo ¿no? de, de, de búsqueda... Um, sí, que, sí que creo, y lo he dicho antes, que, que el, el escritor tiene que volver a, a, a ser serio. Es decir... Um, buscamos siempre la, esta meritocracia de... Yo estoy aquí porque no debo nada a nadie y la meritocracia bonita es la que debo mucho a todos, ¿no? a, a mi profesor, a mis amigos, a la vida, ¿no? A respirar... Y, y, y ese es el punto verdadero del, del, del escritor, ¿no? Es ese trabajo casi no tan bohemio del arte por el arte, porque al final hay que pagar esta factura de la luz, pero sí que um, no buscar lo, lo que es hoy, ya parece, ¿no? Fama, éxito, ¿no? Y, y dinero, ¿no? No, a veces pues, requiere trabajar mucho, ir a más tertulias, o, o ir más críticas, incluso avergonzarte de lo que has escrito y decir, oye, ya lo, ya lo hago, ¿no? Entonces sí que es verdad que a veces está llegando algo demasiado masivo y, y, y buscando mucho las, la, el, el crearnos necesidades, ¿no? No, ¿no? no importa tener tantas necesidades, ¿no? O sea, generarnoslas. Ya nos bastan con muchas otras cosas, ¿no? Entonces, entonces, creo que sí, creo que estamos buscando un público rápido, ¿no? Y, y yo, por ejemplo, siempre he dicho lo mismo, eh, una persona puede ser de gusto retro, en el cine, o incluso si hablamos de literatura, pero has asimilado, el retro es asimilación. A mí cuando no empiezo a asimilar y me empiezas a dar una cosa, luego otra, luego otra, luego otra, pues no me permite reflexionar, no me permites pensar, no me permites hacer una tertulia de ese libro, de ir tranquilos, ¿no? Y, y desde luego yo ahora pues tengo la ocasión de, de compartir pues con, con personas y sobre todo con una persona uh, que, que me está inundando de ciertos libros que no conocía y, y que son fantásticos, ¿me explico? Y, y que incluso me insulta el, el hecho de decir, ¿cómo puedes tener tú esta joya, no? Hay, hay joyitas que se van paseando que cuando las tienes son impresionantes, ¿me explico? Y, y son de gente que había trabajado mucho para hacer esa joya, ¿eh? Mucho, mucho, sí.
0: Sí, no, no, yo en esto coincido también, de nuevo. Eh, hay una industria detrás de, evidentemente, de la literatura, como hay industria en casi todos los sectores, y evidentemente pues la industria produce en masa, y también produce en masa en el sentido de escritores, y por lo tanto, eh, lo que yo creo que no es que, a lo mejor, yo no sé si realmente, eh, digamos, que la, la abundancia de... De, de buenos escritores se ha reducido o se ha reducido la calidad literaria en general, pero como hay tanto volumen de, de literatura pues, producida en sentido, en un sentido instantáneo para consumir, pues la verdad es que al final es un bosque que va cubriendo lo que son las verdaderas obras buenas que se producen cada día. Cada, o sea, sí. Y también pues, el sistema, sobre todo en España, a veces es difícil, sobre todo el sistema de, de publicar y de poner tus libros en circulación, especialmente fuera de los grandes circuitos. Por lo que yo creo que, que sí, sí. Puede verse que, que sí que ha habido, sobre todo en apariencias, o sea, sí que ha habido una especie de, de decadencia un poco, porque al final se intenta ir al gusto, se intenta siempre esto y, en vez, y se pierde esta, este escritor que escribe, pues, no ta, a veces un buen escritor, pues, por ganarse perras, como podría ser Lope de Vega podría escribir obras maestras. Pero, todo lo que
3: quería podía hacer Lope. Bueno,
0: claro. Pero ahí ya estamos hablando de, de gente superior. O sí. Sea, eh.
3: Fénix, por algo le llaman el Fénix, claro, está ¿eh? clarísimo.
0: Pero, gen, pero yo creo que, sí. Sí, sobre todo, hay que pensar, sobre todo un escritor, debe pensar sobre todo en, en proyectar pues, lo que son sus perspectivas y lo que son su, sus intuiciones sobre la vida para, de verdad, crear unas obras que, que valgan la pena.
3: Sí, estoy de acuerdo y además, porque además se lo merece, se lo merece la, se lo merece la palabra y además se lo, se lo merece uh, las humanidades. También cuando os decía el derecho, los ensayos... Uh, ...es dejar de hacer todo esto tan, tan humano... ...es que aburre ya lo tan humano todo... ...porque no nos hace uh, saborear... Uh, uh, ...también la, la, la tranquilidad, ¿no?... ...de, de, de estas tertulias donde nos morimos de risa... ...yo siempre pongo el mismo ejemplo... ...las tertulias empezamos siempre hablando de... Pues ...yo qué sé, de cuántas huevas pone el cangrejo australiano... ...sabes, merengue... ...y uno dice 1047 y el otro 2020 pero luego la tertulia buena es aquella en la cual puedes discutir. Y, y, y cuando puedes discutir realmente, a mí me encanta, cuando alguien mantiene un discurso, pero es trabajado. Es decir, sea el que sea, anarquista, acra, lo que sea, pero que sabe las leyes, que, el, que, que sabe el laberinto que hay. Y entonces, la, la pregunta que hago yo, puede que no me convenza su discurso, pero me permite preguntarle. ¿Me explico? Entonces... Pues, tiene que haber ese trabajo de, de respeto ¿eh? y, y divertido y, y luego, a mí me encanta lo, lo que os digo, generalmente ¿qué nos atrae siempre? Nos suele atraer siempre el diferente, porque el diferente nos permite preguntar y si ese diferente ha hecho bien el trabajo, un buen escritor, um, esa lectura diferente a mí me permite a lo mejor encontrar cosas interiores mías que desconocía y que creo que las puedo trabajar o en cualquier sentido ¿eh? a, y también cuando veo un escritor que es un espejo mío y es un buen escritor, generalmente pues siento vergüenza, es decir, nosotros cuando miramos hacia atrás las humanidades o la humanidad pues, sentimos mucha vergüenza de ciertos genocidios a, progreso hacia el hipercapitalismo, casi la destrucción con Hiroshima, por decir algo no es decir Leer también es avergonzarse, ¿no? El, el, claro, yo muchas veces he estado en un sitio donde una persona no me ha gustado del todo y luego me he dado cuenta que es un poco como yo. Entonces, lo que no me estaba gustando de él es porque me lo proyectaba de, de lo que soy yo, ¿no? Entonces, la literatura es lo mismo. O sea, buscar ese punto diferente que trae el click, a, a aprender, por ejemplo, poesía, ¿no? A, a nosotros pudimos mantener, trajimos a un poeta, Elena... A, a una de las sesiones que nos enseñó a, a, a leer poesía, a, a entender que lo... Y mira, va en relación con lo que hablábamos. A, todo queremos que sea útil. Y el arte consigue traspasar la utilidad por ser no útil. ¿Me explico? Porque llega al fin máximo. Es lo más útil. ¿Me explico? Mm. O sea, llega a ese punto. Yo, yo creo que es así el arte. Y la poesía es eso. ¿eh? Y la poesía desde luego, pues, a mí me la están enseñando desde hace muy poco. Pero ahora le he aprendido pues a perder la vergüenza de leerla en voz alta, caminando... ¿Me explico? Sí. No entendiendo y volviendo otra vez a él, riéndome a veces, ¿no? Y, y también... Y de hecho, mirad, es que además lo, lo ponía el otro día, pero yo, yo realmente lo creo. Si, si escritores hoy no, no, no dan la talla, la prosa, y que es lo que más suele ponerse como de literatura, a, hace que la literatura deje de ser arte. El que, el que aguanta que sea arte es la poesía. Porque la poesía siempre es fiel a ella misma. ¿Me explico? Uh -huh. ¿Sí?
1: sí. sí Y Elena, ¿qué, ¿qué te merece a ti esta, esta reflexión? Bueno,
2: volviendo con lo que tú habías introducido antes, al principio, sobre también me apasiona el cine, o sea que también podríamos claro. hablar largo entendido tendido sobre, sobre el tema, pero Exacto. creo que sí mm. que...
3: Ando, ando habla, habla de cine, estoy seguro que te encanta. Bueno, el cine me, me,
2: flipa, me apasiona. Pero es que hoy toca lo de San Jordi, que es mañana, y voy a. ¿Qué
1: podcast será entonces? Podcast? Exacto. No, ¿no si quieres o... introducir algo de cine y literatura, adelante. Eso. Pero
0: otro podcast ahora de cine y seguro que está.
2: Bien. Pues ahí, ahí, vamos. No, yo de cine, bueno, me apasiona. De todas, también. Bueno, es que he visto cientos de películas, la verdad. Pero bueno, ahí no voy a entrar ahora porque no es el día. Pero quería decir, bueno, lo que ya han dicho. Eh, tanto Nico como Matías, sobre, sobre que eh, de alguna forma hay ciertas joyas, lo mismo que hemos dicho antes realmente, es decir, el problema es que se está produciendo muchísimo y se está vendiendo muchísimo y para un público que lo que hemos dicho, que lee y, y olvida ese libro y, y es como algo realmente que no tiene ningún, ningún arte de verdad, puro, como los libros que, que, que realmente son los buenos libros y que cuesta más encontrarlos. Entonces sí que creo que hay todavía buenos escritores y evidentemente hay grandes mentes que saldrán o están saliendo o bueno, ya están evidentemente y que, y que por desgracia no se conocen tanto, pero que, que bueno, que el tiempo y la gente que realmente busca y, y y se encarga de, de leer la buena literatura, pues en, acabarán encontrando. Así que, bueno, no sé, nada sí. más que...
0: A mí, un poco recuperando esto, esto último, o sea sobre la producción de libros y tal, a mí eso, una cosa, una observación en, las, en lo de San Jordi, en la fiesta de San Jordi, que la verdad es que muchas veces, si, si ves las paradetas, sobre todo las paradetas, a veces siempre ves los mismos libros en todas las librerías. Sí, las librerías, es Ponen los mismos libros. Sí. Y eso a mí es una cosa que no, la verdad es que no, no me hace ninguna gracia porque al final, ¿para qué vas por allí? Al final claro. tiene casi más sentido en San Jordi. Ir a la librería misma que ir, pasearte por las paletas porque al final siempre ves los mismos libros. Y ya introduciendo otro tema nuevo, o sea, con, lo que, con tu última intervención, Matías, sobre, sobre todo este aspecto que, que comentabas de lo demasiado humano, que a lo mejor es que se ha, se ha humanizado demasiado todo. O sea, toda la se ha perdido este aspecto, a lo mejor esta reverencia, esta... Sacralidad, que no es solo reverencia, sino también es es parte de, de misterio. Sobre todo respecto a la, a la literatura anterior, o sea, no a los. No me ref, y no me refiero solo a los clásicos, muy sí. de la antigüedad, sino a todos los clásicos hasta, hasta los clásicos actuales. Que se ha perdido ese, ese misticismo, o sea, esa especie de esa espiritualidad a, a través del libro. ¿Y tú crees que, que de verdad se puede recuperar eso? Como. que se podría verdaderamente eh, adaptar, pues lo que son los clásicos a la sociedad actual, como estábamos ya comentando también al principio, o que habría que, que de verdad, devolver ese, ese misticismo, ese aire espiritual para devolverlo y adaptar los, los, o sea, adoptar la, la sociedad, o más que la sociedad, pues la cultura un poco, a esos principios clásicos que también tienen ese, 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 misteri, ese, ese misterio inicial. Y si claro. realmente esto lleva a una situación de, de una alteridad, de crearnos un otro, o si realmente llevamos a esa, esa eternidad donde, donde vemos que todo es lo mismo, en el sentido de que okay. los clásicos ya, ya eran como nosotros, y por lo tanto no o sea, todo lo que cuentan ellos lo, es aplicable a nosotros, o todo lo que cuentan ellos ya no es válido, porque como ya lo somos nosotros, pues no hace falta. Claro.
3: A, a ver, um, yo lo que creo es que el, el, el clásico, cuando hablamos de clásico, pero que no importa lo que decimos, irnos si a lo que se la época clásica, no es decir, antes de la Edad Media, no, no, no. Clásico, Mira, tiene que respirar humanidades, ¿vale? Y las humanidades no es hacer hoy todo por y para nosotros que lo convertimos en humano. Las humanidades es el encuentro con el otro, pero no solo el otro persona, la naturaleza, a el... El, el, el miedo, soledades, la espera, ¿me explico? Esas son las humanidades, eso es lo que verdaderamente para mí es nuestro trabajo. Es, esa humanidad tiene que ir dirigida al, al encuentro y respeto de dónde estamos, ¿no? de todo lo que nos rodea. ¿no? Y yo creo que cuando busco un libro, busco esa, esa humanidad. Todo lo, todo lo que no va por, a, por, esa, por esa vía le llamaré otra cosa, pero no creo que el clásico siempre es clásico y si lo readaptamos también, siempre y cuando esté trabajado, desde lo que ha sido la idea que ha escogido el clásico, que son humanidades, ¿me explico? Humanidad. Entonces, luego la puede readaptar, sin duda alguna, pero o sea, no, no transformar otra cosa que luego al final no sea humanidades. Entonces, yo creo que sí, uh, yo os lo digo, creo que el profesorado, uh, muchos de los profesores, yo ahora, vosotros pues tenéis, sois chicos de SADE, yo también fui de SADE, grandes profesores, yo ahora también he podido compartir profesorazos en la Universidad de Barcelona, uh, creo que hay gente que está trabajando en ello, a lo mejor es verdad que tenemos... Que destinar, pues, más recursos, a lo mejor, Nicolás, para que esto conseguirlo, pues, a estos profesionales, y ya no porque quieran más sueldo, que a lo mejor sí, porque a lo mejor los, los van, van justos, no, no, más fondos a poder trasladarlo, pues, poniendo más teatros, ¿no?, a, trayendo aquí a clásicos, dejando un poco esas fronteras, ¿no?, que a veces los nacionalismos no nos dejan, ¿no?, respirar, ¿no?, y, y ver la belleza desde un teatro catalán a un teatro nacional, poder traer, uh, yo, no, no sé, buenas, uh, buenas compañías de afuera, ¿eh? y, y entonces la, se convierte todo en una fiesta, ¿no?, en una buena fiesta. Y luego, evidentemente, uh, buscar los espacios porque luego hay que irse a trabajar y... Pero si vas impregnado de esta felicidad, que además lo da la literatura, y por eso mañana es así... Uh, Uh, la sonrisa no, no, no se te quita, ¿me explico? No se te quita y luego pues hay días que lloras, pues, pues lógicamente, no, no, no todo puede ser. No, pues, no todo puede ser. Reír, aunque hoy el 85%, si podemos hacerlo, hagámoslo, ¿no? Reír. Pero luego también nos hemos de permitir llorar, uh, estar mal, el querer estar solo. Uh, y, esto, y, y, y en esto hay muchos profesionales, yo creo, en España, en Europa. Por eso también hemos de ser cuidadosos. Hoy ha salido la palabra canon, el canon, ojo, el canon, la palabra viene de esa vara, de esa vara de, de medir, y, y, y creo que a veces Occidente hemos hecho mucho canon, ¿no? Eh, con, con, muchos, con, con muchas perspectivas, ¿no? Entonces, está bien mirar los cánones para no caer en esa relatividad del absurdo, pero también poder abrir ese diálogo, observar lo de al lado, uh, de otras culturas, a... Uh, uh, por ejemplo, lo hemos hablado mucho en Derecho, ver esos márgenes, poderlos observar, integrarlos, ¿ah? no solo ¿no? Eh, creer que vamos a coger estadística y solo nos vamos a fijar en el porcentaje de alguien, ¿no? Cuanto más, mejor. Digo, oye, el que sufre y es pequeñito sufre mucho, ¿eh? ¿Me explico? Entonces, ¿Eh? pues, sí, yo creo que podemos contar con buenos profesionales. Nosotros que estamos en empresa o dentro de vacía, pues a lo mejor destinar, ¿no? A, a traerlos a las empresas, a, a que nos cuenten, a que nos expliquen cómo escribir, ¿no? No, no sea todo tan mecanizado. Uh, sí, desde luego, yo creo que sí, que yo creo que vamos, sí, pues yo siempre soy optimista, pero desde luego, desde luego que tenemos gente muy buena, ¿eh? Pero muy buena. Hay que mimarlos también, ¿eh? Porque creo que les damos demasiados palos. Esto es cierto.
1: Y retomando un poco a la cuestión de, de como lector, donde sentarse en el libro, ¿es esencial para una buena novela, una buena obra de teatro, es lo que sea? Para poder identificarse con alguno de los personajes, ¿o, o no es necesario para que, para que sea exitoso?
3: Yo, bueno, yo respondo, pero luego yo quiero también oír a Elena aquí. Um, yo, yo, claro, venía de una, de una cultura a lo mejor muy marcada ¿no? en, 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 en el estudio, en, en la memorización uh, y yo solo quería personajes masculinos porque era lo, lo que buscaba, creía que eso era la lectura y luego y lo ha comentado también Elena, pero bueno, cuando lees a Virginia Woolf es que te sientes ella no dejándote entrar en una biblioteca, ¿no? en la habitación propia, por decir algo. A, a identificarte luego con personajes, por ejemplo, y así le pongo a Elena el, el punto, a ella le gusta mucho Camille, es un existencialismo muy diferente al de, parecido al de Sartre, pero más, más de abrazo. El de Sartre es un existencialismo de dolor y el, y el de Camille es más de abrazo, totalmente. Pero luego te puedes ir a un existencialismo que os, de, os dije alguna vez On the Road de Jack Kerouac en Estados Unidos, ¿sabes? La generación Beat, después de una segunda guerra mundial que no entienden nada. Y también es otro tipo de existencialismo, ¿no? Entonces, sí, te has de identificar un poco, lo guardes con cuidado. Te lees a Henry mille en Los Trópicos y a lo mejor sales una temporada muy pos-bohemia, <risa> ¿no? Pero, pero... Sí, claro, también hay que desmilenarse un poco. Ah... Ah, pues sí, cuando lees a, al Tenorio de Tirso, pues bueno, uno, uno puede inflarse un poco el pecho, luego te das cuenta de que ese mito te acaba destruyendo, pero bueno, ¿no? Sí, hay, hay que identificarse un poco, ¿eh? hay, hay que también saber divertirse alegrarse ¿eh? y, y hacer un poco el, el tonto, que no está mal. Uh -huh.
2: Yo, bueno, respecto a esto, eh, sí que considero que es importante eh, identificarse por lo menos en determinadas etapas de la vida o determinadas personas, siempre me reduzco a lo mismo, pero es que es verdad, es decir, bueno, es que es verdad, es mi verdad, por así decirlo, pero sí que es importante identificarse cuando, eh, por ejemplo, no te sientes comprendido o te sientes a lo mejor perdido y necesitas buscar esa similitud con otros que se encuentran muchas veces en los libros y en determinados personajes y eh, que son necesarios para comprender lo que te, lo que te ocurre o, o cómo eres o quién eres. Entonces, sí que es eh, realmente importante eh, poder encontrar algún personaje al que decir vale, no estoy solo o no me siento solo o, o tengo algo en común. Y si es importante que la gente se identifique con los personajes para que un libro triunfe eh, no lo veo indispensable. O sea, puedes leer un libro que, que el protagonista o los personajes no tengan absolutamente nada con lo que te identificas, pero siempre va a haber algo con lo que te vas a identificar en el fondo, porque es humano, es, es en sí una, una creación humana. Entonces, mmm, sí que considero que es importante identificarse, pero hasta cierto punto. Es decir, y con cuidado también, como ha dicho Matías, no sea que, que leas un libro, yo qué sé, que tenga algo así muy distinta a tu vida y de repente decidas vivir la vida de esa forma y dejando todo atrás y, y haciendo alguna locura, pero bueno, que también puede pasar.
0: Sí, yo, yo retomando un poco lo que, lo que habéis dicho los dos, también creo que la identificación pues tiene un, un, una parte para apelar al lector un poco. No es evidentemente necesaria porque uno puede siempre tomar distancia y de verdad yo creo que a veces es, es importante. Y también hay que ir con cuidado también con las ciertas cientificaciones, como ya, ya comentabais. Por ejemplo, pues un caso a veces de tomarse demasiado en serio ciertos libros eh, o de tomarse demasiado en serio ciertos personajes que están construidos sobre todo con una vocación muy estética. Y, por ejemplo, a lo mejor eh, pongo el caso, por ejemplo, de Nietzsche. De Nietzsche, por ejemplo, podríamos decir. Porque, claro... A mí me gusta leer a Nietzsche porque considero que es, que es la verdad es que es un autor muy, muy dinámico, muy que hace reflexiones fuera, fuera de lo normal, pero que a veces, por ejemplo, especialmente identificarte con, con, cierta, con cierto pensamiento de Nietzsche, por ejemplo, el que exhibe a lo mejor en el origen de la tragedia o en la genealogía de la moral, eh, te lleva pues, a creerte, por ejemplo, una especie de aristócrata griego de la edad arcaica que tienes que estar por encima de, de los hombres y tratar a los demás como como esclavos un poco, que a veces esto también es una, sobre todo es una exageración y yo creo que a veces ahí hay que ver un poco, más un poco en el sentido estético de ese, de ese los valores estéticos, o por ejemplo si lees la, que además que ese, que ese retrato del aristócrata griego tampoco se, se realmente se, se proyectaba del todo sobre la realidad histórica, que tampoco era tan radical como ya se ve en la Ilíada pues en la Ilíada, pues sí, sí, hay todo este el altivo Aquiles y tal todos saltaneros, todos reclamando sus, sus porciones, pero luego también al final de La Iliada, al final eh, Aquiles acaba devolviendo el cuerpo a Príamo y acaba abrazado sí, sí. llorando a Príamo por los, por los desmanes de la guerra. También otro ejemplo a lo mejor un poco sería Julian Sorel de, de Rojo y Negro, que a ver, pues yo creo que es un, es un buen personaje, pero también a lo mejor tenerte un poco creído esto de ir ascendiendo socialmente y seduciendo a miselas por para para continuar este ascenso, pues a lo mejor también puede ser un poco peligroso, pero bueno.
2: estos Juanes?
0: Sí. sí, sí. Pongo dos, y también pues esta intensidad interior, por ejemplo del Bercer, pues, pues no todos tenemos oh. que pegarnos tiros. Es el problema. No,
2: pero ¿No? por ejemplo... Te identificas yo me identifico mucho porque tiene una intensidad brutal y, y bueno asombrosa no, no, en el, no en el sentido por ejemplo del amor en concreto no me refiero a eso pero sino de vivir la vida como, como la vive tan intensa que, que también puede hacer perdón por haberme interrumpido o sea, siento, no, no 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 por claro. que me ha salido al decirlo de vercer eh, no simplemente que por ejemplo yo me identifico muchísimo en cómo está escrito el libro esa esa como forma de vivir esa pasión por 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 determinadas cosas y eso me recuerda, y, y lo voy a ligar, por ejemplo, con lo del síndrome de Stendhal, que es cuando Stendhal escribe un libro sobre que va a Italia, y, y, y bueno, el síndrome de Stendhal se conoce porque es esa situación en la que te ves tan absurdo, tan abrumado por la belleza, que, que realmente que, que, que tienes hasta físicamente consecuencias, mareos, eh, sí, sí. una situación extraña en el cuerpo, y, y, y entonces eso, que... Que en ese caso, sí, por ejemplo, yo tenía que decirlo porque en mi caso sí que sí que me ha llegado a ocurrir. entonces pues, bueno, Yo lo del
0: Bérger lo decía más por porque no acabamos pegando los tiros todos. Porque <risa> eso no,
2: eso no, en plan Hubo, hubo de una historia. epidemia
0: un poco de suicidios después. Claro,
2: sí, de... sí, no, no, exacto, <risa> no, no suicidio, no, por, por favor.
0: Incluso también una anécdota también sobre, que sobre Platón, precisamente, que pues, se decía que había un hombre que, que, bueno, que se hizo un poco famoso porque se suicidó vez leer a Platón, pues pensando que él iría al mundo de las ideas y
3: que ya... Está claro, lo que, lo que pasa es que... Sí, pero el Verter, pero, pero es verdad que cuando leí el, el verte y esa explosión en, en, en amor y, y que es verdad que produjo muchos suicidios, también sí, sí, hizo, sí. hizo plantearnos también, y otro día también habló justamente una profesional sobre esto, a plantearnos el, el suicidio de una manera seria, ¿no? Ha habido a lo largo de la historia y tomarlo ya no como una tontería o, o una, un mal patológico sino incluso a veces circunstancias ¿no? de, la, de la propia vida, ¿no? que, es. que a uno le, se le escapa pues, sus libertades o, o, o lo que más puede apreciar ¿no? y, y, es, y es así, pero claro el verte, el verte, claro es que cuando has leído Werther, es, verte, verte, que es igual que cuando has leído Lolita siempre te quedará de hamper hamper <risa> es, o sea, es es, 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 es así. Pero la, la, la buena literatura es verdad que te va... No tienes por qué más, como comentabas, a sentirte identificado al personaje. Cuando, cuando, cuando realmente está, o cuando ese personaje te está tocando algo que tú creías que no, la explosión es total, es cierto. Pero yo a veces no me he identificado en nada con el personaje, pero sin embargo lo he mirado con un cariño, con un respeto, donde me ha hecho una reflexión y... Y, y sí, es, es el respeto, es ser muy respetuoso allí. ¿eh? Porque además estamos solos con el libro. Esto es lo que quería decir también. Estás solo, es un gran acontecimiento. ¿no? Agarrado allí a, a las horas que a ti te gusta, ¿no? buscándote, viendo las palabras. Uh, está muy bien, ¿no? Mm. Además, vosotros, ¿eh? yo os felicito, ya, ya lo sabéis, pero sois grandes, grandes lectores también por la edad, por las reflexiones que tenéis. Y sobre todo, algo que me gusta muchísimo es por las carreras que, que estáis buscando de primera línea, pero observando esas humanidades. Y, 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 y ahí y estaba, Nicolás, una de las cuestiones también muy importantes que, que han salido hoy. Si, si, si vamos a ir hacia adelante, ¿no? Y las vamos a recuperar. Pues claro que sí, con gente como vosotros, ¿no? Y que, y que luego impulsáis. Y eso es una realidad, ¿eh? Yo os felicito porque para vosotros mañana... No es a la paradeta el buscar el libro o que te lo vayan a regalar, preguntarlo, y a lo mejor, como tú dices, buscar la paradeta ¿no? original, diferente, alternativa, que te, que te dé ¿no? lo que no es aquello tan comercial, ¿no? aquello que estás buscando. Entonces, uh, yo lo que sí que deseo es que mañana cada uno de nosotros encontremos esa joyita. Que es, y hemos y tenido mucha suerte, ¿eh? si lo pensáis, si mañana cae una joya en nuestras manos.
1: Luego, otra pregunta que me, que me surgía a mí era, eh, por ejemplo, como Nico a mí me recomienda siempre bastantes libros, de, bueno, ahora clásicos, obviamente, eh, pero el otro día tú, Matías, me recomendaste uno y no supe si leérmelo en, en versión original, en, en inglés o, o en castellano, ¿no? eh, Realmente hay una, hay una diferencia, a lo que viene a ser la, la, la experiencia que tienes en,
3: en el libro, Sí, o sea, esto desde luego a mí se me ha enseñado, yo he podido tener además, comprobarlo, es decir, ojo con las traducciones, o sea, si cogemos un buen libro que queremos y además sabemos que es bueno, tenemos que saber quién es el traductor que realmente ha hecho una traducción bastante, que dijéramos, fidelina, dentro que ya el traspaso a otra lengua, pues es, es ya sí complicado. Vosotros que tenéis ese inglés tan, tan bueno, yo, por ejemplo, lo que hago es poner, por ejemplo, el Ulises de Jane Joyce, pues no me lo puedo leer en inglés porque aquello es, entonces busco una gran traducción. Pero, por ejemplo, en una, la que, el que te recomendé, On the Road, mm -hmm. a la de leer en inglés, a Jack Kerouac, que es espontáneo, es, es veloz, es la generación beat, es, es de frase corta. Ah, y lo disfrutarás mucho, claro. Cuando puedes leer en la lengua que toca, pensar que los grandes pensadores o escritores, ah, por ejemplo, Borges, ah, creo que aprendió solamente alemán con un diccionario, luego lo dominó muchísimo para poder leer a Schopenhauer o, o creo que un amuno danés para Kierkegaard. Es decir, claro, siempre que podáis leer en, en la lengua esa, claro, muchísimo más rico, porque el escritor se expresa en su lengua y es así. Pero también digo lo mismo, hay grandes traductores donde hay grandes ediciones y entonces sí que hay que buscarla, una buena traducción. Nos puede costar más, desde luego, porque el traductor ha hecho un gran trabajo detrás, casi ha sido el escritor, ¿eh? o sea, casi ha sido el escritor. Yo antes el traductor me parecía, no sé, pues y ahora es todo lo contrario, yo me quito el sombrero, de hecho, le doy mucho las gracias, porque yo leo muchísimo libro que no está en nuestra lengua, francés, alemán, chino, japonés, lo que sea, y, y, y le agradezco mucho el poderlo tener en mis manos. He dedicado el tiempo a que realmente lo que ese escritor decía de su lengua lo pueda yo recibir con la misma intensidad. Uh -huh. Claro, imagínate, Elena ha dicho no sabía alemán, pero estoy seguro que si supiera alemán, ese que ¿no? del Werder, <risa> de Fausto, se moriría... Claro, Totalmente. claro, estoy convencido Y lo querrías leer en esa lengua, claro que sí Pues sí, Max, a leerlo en inglés Que además dominas el inglés tú
1: No, no, yo admito que cuando leí Werther en alemán Y, y cuando leí Historia de dos ciudades eh, en inglés eh, Yo debo admitir que no me sentí tanto como el lector Sino más, ya casi como el autor Me sentí en el papel eh, ahí delante de las escrituras Y dije, ostras, eh, cómo claro. se procesa cada palabra ¿Cuál, qué, qué, cuál es el arte que hay detrás y sentía curiosidad, sobre todo en Berter me hizo mucha gracia, además porque el alemán es una lengua muy dura y a mi, a mi modo de ver es bastante, bastante ruda el alemán, pero, pero en Werther sí que lo trataba con mucho mimo y con mucho cuidado además con todas las expresiones que utilizaba y, y sí, la verdad yo también estoy de acuerdo que se recomienda al fin y al cabo en versión original claro. si es posible Elena, claro, y Elena, te... Elena,
3: y, Elena y a mí no se dando envidia por haber leído el Werther en alemán Claro que A sí. mí
0: también, a mí también. Y, y
3: claro, y, y por ejemplo, yo te, yo te lo pasé el otro día porque lo ponías en tu ensayo también, y a Dickens me lo he leído en, en inglés, y, y me ha costado, pero es verdad lo que de ciertas ciudades, todas las ciudades de Dickens, ¿no? A la leer en inglés, cuando te pones a Francia, a Inglaterra, ¿no? De un Dickens que es verdaderamente. Ha salido y en ese realismo absoluto uh, de. Inglaterra, ¿no? Británico. Oh, no. No, no, Sí, sí, desde luego, envidia me dais.
0: Sí, bueno, sobre el tema de las traducciones, a mí la verdad es que también, yo, yo solo me gustaría expandir un poco la que ha dicho Matías, porque es que estoy totalmente de acuerdo con, con lo que ha dicho. O sea, las traducciones son muy, muy importantes. Por ejemplo, a mí, por ejemplo, Shakespeare, yo lo he leído en inglés, y a mí es que, por ejemplo, la traducción de Shakespeare al español que es, se hacen en la edición de Australia especialmente, que es yo la que más recomiendo para leer a Shakespeare, me eh, parece que, que la verdad es que universaliza a Shakespeare mucho más, porque el inglés de Shakespeare es a veces un poco demasiado inglés de esa época. Sí. Sí.
3: No, no, no ha llevado la evolución. Sí. O sea, claro, que, claro.
0: Eh, y es que en la traducción es. de español se universaliza todo y, y mejora bastante, en mi, en mi caso. Pero también pasa, pues... Eh, la importancia de lo que ha sido también, por ejemplo, la labor de las traducciones desde las lenguas actuales en vez de, de lenguas, o sea, desde las lenguas originales. En, el, en este recuerdo, por ejemplo, que la primera traducción que se hizo al español, de Guerra y Paz, no, bueno no sé si fue la primera, pero fue la que más relevancia tuvo, fue la de entre Entralgo, y creo que fue del francés, o sea, no fue del, del, del ruso original. Y por eso las nuevas traducciones de Guerra y Paz cambian tanto, en verdad. Claro. Y también, respecto a esto, me gustaría sobre todo... Eh, resta algo que hemos comentado muy al principio de la Odisea de Samuel Butler. Claro, es que la Odisea de Samuel Butler me hizo mucha gracia al principio porque sí. hace un poco de trampa, porque te pone la mejor versión de la Odisea según Borges. Y vale. decirle una cosa, la mejor versión en inglés de la Odisea. Y, es que... y, y además dice y además Borges
3: es muy porque ya conocéis a Borges y además dice para la mejor versión para los burgueses, como diciendo. Sí, y suelta la coletilla como diciendo, oh, es un buen libro, pero para ese burgués de velocidad de lectura no, y, que, claro. y, que no, y que no tiene esa paz.
0: Sí, sí. No, y yo no, me refería no, al es... inglés porque el inglés, para mí, es una lengua muy poco épica, que le cuesta mucho tener ese, esas palabras tan altisonantes, tan que son propias de las propias de, de, de la ilíada, del griego antiguo, eh, de, de la diosa evidentemente. Le cuesta mucho y, por ejemplo, cuando lees pasajes traducidos al inglés, que lo, lo leía comparado comparado con un pasaje traducido al castellano, la verdad es que cuesta mucho darle ese sentido de épica. En la Ilíada, cuando se sientan a comer en castellano, parece que estén haciendo allí el gran, el gran banquete, aunque sea sentarse a comer en el suelo un trozo de un muslo de, de una vaca. En cambio, en inglés parece que sea allí un poco taberna tabernario. Y por eso yo creo que a lo mejor en la Odisea de Samuel Butler puede haberse perdido un poco de esto. Y es esto eh... un poco o sea, este, este miedo a los clásicos y a lo mejor dar una versión un poco edulcorada un poco una versión para nuestra época en vez de enfrentarte al, al texto así con todas sus contradicciones y con todas sus cosas que a lo mejor hoy asombrarían la mayoría de lectores como por ejemplo pues el famoso de Telémaco de mujer vete a tu gineceo a tejer y que
3: sí. además se lo dice y le dice cállate, le dice, cállate a, su, a, a su madre claro,
0: que está, luego está la frase de, de Sófocles en el Ayas que dice el silencio, que cuando Precisamente para intentar evitar el suicidio de Ajax, una mujer se acerca a él y le intenta eh, consolar, pero Ajax le responde que calla mujer, que el silencio es el ornato de la mujer. Y claro, eso pues al lector moderno, pues, y más pues, en el tema que estamos de la corrección política, eso le aterra, evidentemente. Y yo creo que a veces se puede perder todo ese, ese mundo que era eso, que al final es un mundo que es pues, muy diferente, pero que a veces pues, son humanos y, y comparten las... las en, en la tragedia de Ajax de Sófocles están las, las inquietudes de la tragedia humana y de la condición humana, porque aunque sea esto, pues vemos esto. Y yo creo que por eso es muy importante, sobre todo, pues elegir bien las traducciones, elegir bien todo, porque, bueno, ¿sabes? Porque, por ejemplo, de la literatura clásica, evidentemente, es muy difícil adquirir un buen dominio del griego clásico y del latín, aunque yo me afano por ello. Y, por ejemplo, los poemas, que, especialmente los poemas líricos, que la verdad es que a veces pueden parecer muy simples o muy, pues, mira, muy normalitos en, en español. La verdad es que en latín, por ejemplo, los poemas de Horacio ganan una barbaridad. O sea, son, son tremendos. Sí, y sí. yo creo que eso pasa, sobre todo en la poesía, que es donde es verdaderamente sí. importante eh, las palabras, el uso del lenguaje Totalmente y sí. con el lenguaje después de grande. Yo creo que ahí sí que es importante. Y si Elena quiere remarcar sobre esto, adelante. También un, un pequeño tema antes de sobre la estética de los libros, porque junto a las traducciones va también toda la edición y todo el montaje del libro y todas las cubiertas. Y yo creo que eso también para San Jordi por ejemplo, yo lo considero un punto muy importante. Y a mí me gusta que los libros se vean, se vean bien y no solamente sean buenos por dentro.
2: Bueno, sobre, las, sobre lo que estabais comentando sobre las traducciones, es que totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado, es sumamente importante eh, encontrar una buena traducción en el caso de que no sepas la lengua en la que está escrito, porque si no, recomendación absoluta, eh, leerte el libro en, en el idioma original... Y también sacando lo que dijo Matías antes sobre el Ulises de James Joyce, yo eh, ni de coña me lo podía haber leído en, en, en inglés. O sea, es absolutamente imposible. Entonces, pues es eso, buscas la, la mejor edición, la mejor traducción dentro de lo que, de lo que, de lo que hay, para poder leerlo y también poder disfrutarlo. Pero claro, siempre siempre hago por, 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 por la lengua mmm, original del libro, si tienes la, la el conocimiento sobre, sobre esa lengua. Pero bueno, lo de las cubiertas y tal os lo dejo a vosotros que, que tenéis más conocimiento sobre el tema. Bueno, no,
0: era
3: solo... bueno, yo, estoy, yo estoy con Nicolás con lo, con lo de la cubierta. ¿eh? Ah, es decir, yo muchas veces lo que hago es esa buena joya de libro me compro la de bolsillo para irla machacando y, y metiéndole boli y subrayando con lápiz y lo que sea y, y luego sí que me gusta tener ese objeto, pero que no sea de decoración, sino es casi como de respeto, lo, lo, lo convierte casi, lo hace desde música a la propia, a propia pintura, ¿no? Es decir, cuando tienes una buena edición, es que además acariciarlo, el tacto, uh, juegan muchos más sentidos que solo lo que va a ser la vista, ¿eh? Y también es, es, un, es una alegría, totalmente, totalmente.
1: Y bueno, cerrando ya aquí nuestra tertulia, con un buen libro aquí cerrando, eh, normalmente en este tipo de charlas al final los invitados y nosotros solemos recomendar un libro, una película y tal... La cuestión es que han salido tantos libros y tantas recomendaciones que si os queda alguna por hacer, yo os invito aquí en este espacio que os dejamos de recomendar algo a nuestros oyentes para, para que lean o que, o que vean una peli, lo que sea. Elena, por ejemplo.
2: Bueno, yo eh, lo primero para recomendar, que recomendaría es que de hecho tengo aquí el libro, pero para saber exactamente incluso la traducción, eh, que son los cantos de Giacomo Leopardi que están tanto en, en la traducción en la edición bilingüe de María de las Nieves Muñiz Muñiz eh, que ha ganado de, de hecho diversos premios esta traducción eh, y bueno, lo recomiendo porque es un autor del romanticismo y son todo poemas y, y muy recomendado una cosa, antes de, de pasar a otra persona ¿puedo recomendar una película también? Claro,
3: claro claro y, claro, dinos, por favor. Una,
2: y una obra de música es que necesito hacer como las tres cosas oh, Sí, venga, cosas? Por favor, por
3: favor. vale, pues de arte puro
2: <risa> libro este, bueno, libro en plan conjunto de, de poemas, eh, película que me podría, bueno, podría recomendar muchísimas, o yo que sé, neorrealismo italiano y todo eso, y o autores, o no, autores eh, directos actuales y tal, pero voy a recomendar una que me fascinó, que es eh, Pozos de Ambición, de Paul Thomas Anderson, que es una verdadera locura, o sea, la interpretación buena, de. Es que es, bueno, una, una cosa que, me que yo mucho. me quedé. Es que no la voy a superar en la vida, o sea, va a ser, va a ser algo que ya va a marcar a partir de ahora y además es bastante nueva, es decir, no es pues, las clásicas que, que, que también me, me apasionan, los clásicos y recomiendo esa película y de música, personalmente una con la que estoy últimamente todo el rato poniendo que tampoco es ni Wagner ni Beethoven, que son como mis, mis grandes eh, músicos y tal eh, y que tampoco es actual, pero bueno es Mahler, la, la sinfonía número 5 de Mahler, la de Agieto, que es muy conocido y es una locura. Y ya está, con eso termino mi...
1: Muchas gracias, Elena. Don Matías, si quieres...
3: A ver, uh, yo, mira, os diré uno que, que me apetecía, porque hemos estábamos hablando, y yo, yo también siempre hay un libro, es el típico libro que tú, uno lee rápido, te dije a, a mí últimamente, porque lo he hecho con relectura, que lo he utilizado para una clase que era de Jack Heruac on the road, es decir, novela rápida, uh, muy interesante, y luego también llevar otro, mira, a mí me ha sorprendido, y, y os lo digo, es por ejemplo el, el Cántico espiritual, ¿no? de, de San Juan de la Cruz, ¿vale?, uh, que hay una, una, una doctora en, en filología, Lola Josa, uh, que vale la pena porque lo, lo, lo trata y lo busca San Juan de la Cruz desde una lectura hebrea y cabalística y lees todo el cántico a más directamente y luego cántico tras cántico uh, es muy bonita la explicación entonces os daría estos dos, estos dos libros, porque son dos libros para llevar uno en lectura rápida y luego esos momentos que tienes de hacer la otra mm -hmm. esta es mi recomendación Bueno,
0: yo si quieres recomiendo, también yo la verdad es que he hecho un poco de trampa porque tenía un poco esta recomendación guardada, aunque la verdad es que por los temas que hemos tratado podría haber salido antes y es que siendo por San Jordi, pues 23 de abril, aniversario de la muerte de Cervantes, aparte del Quijote, que obviamente recomendadísimo porque es mi novela favorita. Sí, sí, sí.
2: sí. Es mi novela
0: favorita de todos sí. los tiempos, así es que eso es recomendadísimo. No, yo quería recomendar una cosa más humilde, pero igualmente la verdad es que una gran obra, que es dentro de las novelas ejemplares, que son muchas. Oh, y algunas, sí, claro. algunas, pues, no me gustan sí, tanto. Sí. Más, más. No, yo el colo a mí la que más me gusta, El coloquio de los perros.
2: Wow. Eh, wow, wow, wow.
0: evidentemente pues una obra que trata la, la verdad poética los puntos no, pues, de vista que realmente introduce la metaficción también conectado mucho pues con toda esa crítica social muy también relacionada con ciertos poetas romanos como podría ser el satiricón de Petronio o, o también especialmente obras medievales de las que Cervantes pues era muy tributo era muy, tributo, bueno, sí, era muy deudor pues yo recomiendo esta pequeña esta pequeña esta pequeña aurita que es una joya eh, esta pequeña joya que son
2: páginas sí,
0: sí, sí. es, es el coloquio de los perros la conversación entre dos perros que están sí. en un hospital observadas por un enfermo ya está
1: y ya pues ya bueno, muchas gracias bien, eh, yo la recomendación que voy a hacer como ya ha dicho Elena eh, eh, bueno a mí me gusta mucho el cine italiano eh, Pero... y una de las pelis que más me gusta es la gran belleza de Paolo Sorrentino
2: buah sí, eh, por Dios Sí, te hago un monumento, perdón. Pues... Es que me fascina, o sea, de verdad. La, la unos años le, y,
3: claro, y, no me lo puedo evitar.
2: No, no lo puedo evitar, o sea, es que
3: cuando le tocas lo que le gusta.
2: Uf, madre mía.
3: Pues
1: totalmente recomendable para, para todos los que nos estén escuchando y y así acabaríamos la tertulia de hoy. Eh, muchísimas gracias a nuestros dos invitados eh, por una parte a la Primera mujer que tenemos en, en, en nuestras charlas, es la primera. Nos ha costado tener una, pero aquí está. Eh, wow. Muchas gracias, Elena. Eh... A vosotros. Y, y hombre, como, como no, al gran, al gran Matías, eh, este profesor eh, tuyo y mío, papiniano que tenemos, eh, que, que bueno, que como siempre, con su, con su con su palabrería nos consigue encantar para meternos en este mundo de la literatura. Muchísimas gracias, como siempre. A
3: vosotros, a Elena, desde luego, porque además me, me ha faltado este año. Sí. Ah, y desde luego a ti, Nicolás y Max, porque. Es genial, veros. Mil gracias por haberme invitado. Me he sentido.. me ha gustado mucho, la verdad. Un gustazo. Y además compartir a esta hora, a previa, lo que parecían esos fuegos artificiales de del San Jordi, ¿no? Pues con vosotros. Pues encantadísimo. Y gracias,
1: ¿eh? Gracias a usted, gracias a usted. Hasta la semana que viene entonces. Hasta la semana que viene, un abrazo. Es la
0: voz de la diagonal.